0: Vamos voltar, vamos voltar para Êxodo. Thank you. Thank you. Muito mais. Yes. Êxodo capítulo 1. Ontem nós ministramos o capítulo 1, versículo 8. Quem estiver assistindo online, conseguindo pegar o sinal, a gente teve um problema de transmissão hoje. Mas eu creio que no máximo amanhã ou depois vai estar resolvido. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em, em Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Vamos continuar de onde nós paramos ontem. Nós estamos meditando sobre... Como procedermos em tempos de desconforto espiritual? Como procedermos em tempo de desconforto na fé? A fé foi nos dada para nos confortar. Mas muitas vezes na batalha da fé, a nossa alma... Parece que dá uma levantada e a gente não se sente tão bem como a gente crê. A gente crê mais do que sente. Isso é bom, isso é amadurecedor, porém, isso precisa ser alinhado. E nós vimos que o primeiro problema é quando você não tem uma intimidade com o Senhor. Quando você não tem um legado de comunhão de relacionamento, de percepção de Deus mesmo, no seu espírito funcionando em você de maneira que você ouve a sua voz de maneira que você se move nos dons de maneira que o fruto do espírito não é uma teoria, mas é real na sua vida o amor, a alegria, a paz etc, etc, etc aí diz assim no versículo 9 vamos continuar Capítulo 1, versículo 9. Nós vamos até quarta-feira com esse tema. Vencendo durante os desconfortos que passamos na vida no Espírito. Ele disse ao seu povo, o rei do Egito. Eis que o povo de, dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que Nós. Olha que interessante, assim que José, seus irmãos, toda aquela geração de 70 pessoas que foram para o Egito morreram, houve uma explosão de crescimento, houve um aumento do povo, porque se o grão de trigo caindo na terra morrer, ele produz multiplicação. Querido, as, as coisas do Espírito só se multiplicam na sua vida quando você é mortificado na sua carne a mortificação da carne é a mãe da multiplicação das coisas do espírito a mortificação da carne é a geradora das coisas do espírito uma semente é o programa de tudo que aquela árvore será, porém ela só Desata esse programa se ela passar por um processo de morte. A semente tem que morrer. Nós, infelizmente, hoje temos pregado muito pouco sobre morrer. Sobre a cruz. Sobre o negar a vida da alma. Nós... Sentimos as coisas e obedecemos o que sentimos, ficamos irados e tomamos decisões em cima da ira, ficamos amargurados e escolhemos em cima da amargura, ficamos eufóricos e tomamos decisões na euforia, caímos na depressão e aquele momento de depressão passa a nos aconselhar: está errado. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a vida da alma. Negue a si mesmo. Quem ganhar a sua vida, a vida ali é psique. Quem ganhar o seu psique, ou seja, quem por fim acompanhar o que a alma está propondo, quem ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida... Ou seja, quem negar a vida da alma. Pergunte para o irmão que está ao seu lado. Você sabe como negar a vida da alma? Não pense você que esse assunto. E eu estou com background. Eu estou com um pano de fundo aqui. Que é a morte de José. Dos seus irmãos. E de toda aquela geração que entrou. E que depois dessas mortes houve um desatar de crescimento. O crescimento que vem de Deus é diferente do crescimento que a religião proporciona. A religião cria um crescimento sustentado pelo método. Quando o método cai, o crescimento cai. Mas quando o aumento vem de Deus, não importa o método, você vai continuar crescendo e se multiplicando não importa o nível de guerra e de afronta do inferno sua agenda vai continuar explodindo você vai encontrar pessoas que vão querer ouvir você e seguir você mas lá naquela cidade todo mundo fala mal de você mas você encontrou lá uma igreja louca que decidiu que você vai ser pai na fé deles então, morrer é muito importante. Querido, na verdade, é muito melhor morrer do que estar certo. É muito melhor morrer do que ter razão. Nós temos um problema com a nossa alma, porque a nossa alma é cheia de argumentos. A nossa alma é cheia de ah, equações matemáticas. E quando você pega uma equação, por mais simples que ela seja, ou mais complicada, e você chega ao resultado correto da equação, você não vai aceitar outro resultado. Mas isso não funciona no Espírito. Vou repetir, isso não funciona no Espírito. Porque o resultado natural, ele precisa ser alterado pelo resultado espiritual. Não é nenhuma questão de você aceitar que é diferente. É necessário. Ah, um mais um é dois. Estou usando aqui a matemática mais simples do universo. Um mais um. Então não pode ser dez, vinte. Não pode ser um milhão. É dois. Então essa mente rígida vem de pessoas que não foram quebrantadas. Essa emoção controladora vem de pessoas que não passaram pela cruz. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é apenas Ismael que precisa ser mandado embora. Isaac também precisa ser mandado embora. Tanto Ismael como Isaac passaram pela cruz. A diferença é que o que vem da carne vai... E não volta, o que vem do Espírito vai e volta. Mas cruz não é uma opção para quem quer amadurecer. Esquece. Você quer estar tá certo, você quer ter razão, você quer ter sucesso, você quer ter glamour, você quer ter um nome, você quer ser uma pessoa comercial. Porque você vai ter momentos da sua vida que você vai ter que decidir. Não, 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 não. eu não, não quero ter razão, não quero estar certo, muito menos quero ser comercial. Como assim, pastor, ser comercial? Todo mundo, todo mundo quer comprar. Ninguém te rejeita, todo mundo te louva. Jesus disse, ai de vós, quando todos vos louvarem. Ai de vós, porque assim fizeram os vossos pais com os falsos profetas. Querido, não tenha medo de ser rejeitado, tenha medo de ser aprovado. A palavra não é medo. Eu usei uma expressão um pouco, um pouco não adequada. Não tenha medo, não tenha medo de ser rejeitado. Mas cuidado quando você estiver sendo promovido. Agora eu coloquei melhor. Porque nem toda promoção vem de Deus. Nem toda porta foi Deus que abriu. Nem toda porta foi Deus que fechou. Nem toda pessoa foi Deus que trouxe. Nem toda pessoa foi Deus que tirou. Então aí cabe em você conhecer a cruz de Cristo. Porque a cruz irá eliminar a sua cegueira espiritual quando Jesus disse, eu te aconselho que compres de mim ouro vestes brancas, colírio Jesus estava falando de que? você precisa participar do evangelho que é a celebração da cruz sem nenhum impedimento vou repetir você precisa participar do Evangelho, que é a celebração da... Irmãos, o Evangelho é a celebração da cruz. Aí, alguém te fere. Simples, irmão. Da outra face, perdoa, anda segunda milha. Quantas vezes? Jesus disse que é 70 vezes sete. Ninguém aqui nunca precisou perdoar alguém 70 vezes sete. Quando Jesus diz 70 vezes 7, ele quer, dizer, ele quer dizer o seguinte, porque aqui você tem um 7 e você tem um 0 para formar 70. 70, se você voltar um capítulo aqui, foram as pessoas que entraram no Egito. 70 foram os discípulos que Jesus enviou dois a dois para pregar o evangelho. Aí o Senhor quando fala de perdão, ele pega esse número, 7 mais 0, que forma 70, e diz assim, você não vai perdoar 7 vezes, você vai perdoar segundo o Antigo Testamento, você vai perdoar segundo o Novo Testamento, você vai perdoar 70 vezes 7. Deus está dizendo para você é que se você não morrer, você vai ficar essa bênção. Eu acho o Tiago uma benção. Puxa, eu amo o Tiago, mas se o Tiago não passar pela morte? E esse morrer não é autoflagelação evangélica. Esse morrer não é autossacrifício evangélico. de um alto sofrimento, que eu me imponho, porque fiz isso, isso e isso, e já sei que não sou digno, e eu aceito o sofrimento, não, 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 não morrer não é isso irmão, morrer não tem a ver com o momento ruim da sua vida, nem bom, morrer tem a ver com o seu estilo de vida, Paulo disse, dia após dia, eu morro, Jesus não buscou a cruz, porque era uma opção para ele. Jesus buscou a cruz porque era a única opção para ele. Nosso problema é que a gente busca dinheiro, a gente busca sucesso ministerial. Dificilmente alguém busca a cruz. Aí você me pergunta, pastor, mas eu preciso saber na prática, porque então eu vou buscar. Romanos capítulo 8, versículo 26. Está escrito assim. Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Se você voltar um pouco atrás, ele está falando sobre o corpo não glorificado. Fraqueza é a operação do corpo não glorificado. Ele diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós Sobremaneira, através dessa linguagem sobrenatural. Como morrer orando? Amém. Como orar em línguas? Por que em línguas? Porque não é a tua vontade que está sendo estabelecida. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, não a mente da carne porque segundo a segunda vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, então nós vamos falar de uma multiplicação real, nós vamos falar de um, de um crescimento real, o crescimento que vem do Senhor, irmãos, eu quero o crescimento que vem do Senhor já há muitos e muitos e muitos anos, eu abandonei o crescimento que vem do homem, o crescimento que vem das estratégias e dos métodos, e não estou aqui condenando quem faz isso, mas isso é madeira, é feno, é palha, porque quando você tira o método, a coisa cai, você tem que viver em função do método, você tem que alimentar o método, você tem que fortalecer o método, e daqui a pouco você não tem mais pessoas para celebrar, você tem um método para celebrar. Deus não celebra métodos, Deus celebra pessoas. Pastor, mas Deus usa métodos? Usa, claro. Jesus usou aquelas seis talhas, que eram usadas para as purificações dos judeus, para transformar a água em vinho. Deus pode usar seis talhas na sua vida. Mas Jesus não ficou ali com aquelas seis talhas, três anos e meio. Foi uma noite. Aprenda a seguir a voz do Espírito. Pode ser que por um tempo, Ele te ponha num método... Por outro tempo, ele muda você, ele muda você, ele muda você. Agora, isso é possível se você é alguém que ouve a voz do Espírito e nega a vida da alma. O que é tomar a cruz? É negar a vida da alma. A vida, olha para mim, por que a vida da alma? Porque é uma vida um pensamento. Pensamento tem energia. Emoção tem ondas, tem energia Isso pode ser medido cientificamente A vontade Eu quero muito isso Eu desejo muito isso E eu vou atrás E eu vou conquistar E de repente o Espírito Santo fala assim para você Não Senhor, mas eu já publiquei na internet Vai lá e apaga Apaga Outras as pessoas não vão entender seu problema não é com as pessoas, é comigo eu quero te dar o meu crescimento que vem da ressurreição e não o seu crescimento que vem dos métodos e estratégias eu quero que haja crescimento do corpo que células se multipliquem que membros se multipliquem que olhos se multipliquem que bocas se multipliquem que, que, que ouvidos se multipliquem, eu, eu, eu preciso, eu preciso de um corpo na terra, porque eu sou espírito, diz o Senhor, e eu preciso de um corpo, para me mover na terra, e esse corpo é a minha igreja, esse corpo é a minha noiva, sem o meu corpo, eu não tenho como entrar na terra, o meu corpo, a igreja, é a porta de entrada que eu tenho, para trazer avivamento e manifestar o meu reino na terra. Agora, se você não morre, você está atrapalhando o funcionamento do corpo. Porque a vida da alma está substituindo a vida do Espírito. E aí você não entende, ou melhor, você entende. Por que o Espírito Santo fica te instigando você a é orar? No começo eu achei que era um modismo do ouvir e crer Depois eu achei que foi extremismo do David Robertson Depois veio esse Ebe Achando que é o resíduo da cocada preta Ensinando o Brasil a orar em línguas. E nós já ensinamos isso para o Brasil. Nós já trouxemos Kenneth Reagan. Nós já trouxemos fulano de tal, Beltrano, Benihim. Quem é? Ouvir e crer. Querido, nós não somos nada. Nós somos um povo que decidiu que nós vamos orar. E ponto... E é o, que, é o que nascer da oração É que vai nascer nesse lugar E é o que não nascer da oração Que morra nesse lugar Ah, mas desse jeito você vai ter uma igrejinha de 50 pessoas Cara, eu não estou atrás de uma igreja de 50 mil pessoas Eu já não estou atrás dos grandes homens há muito tempo eu já não frequento os grandes congressos há muito tempo eu já não estou nos pés de Gamaliel há muito tempo sabe por quê, irmão? porque teve uma coisa que marcou meu novo nascimento teve uma coisa que marcou minha conversão teve uma coisa que literalmente como um boi com aquele, com, aquele, com aquele ferro em brasas é marcado. Uma coisa que me marcou com fogo. Eu não quero teoria. Eu também não quero temporariedade. Eu quero eternidade. Eu quero realidade. Eu quero substância. Substância. Eu quero o crescimento que vem do Senhor. Então José vai ter que morrer. Agora, não foi só José que morreu. Jacó morreu. Nessa terra todos os irmãos de José morreram nessa terra, todos aqueles setenta primeiros que chegaram morreram nessa terra, Deus disse antes para Abraão que ia acontecer, e Deus disse que eles iam ficar na terra do Egito 400 anos, Deus contou para... Meu irmão, Deus vai te contar as coisas. Ei, pastor, Deus vai te contar as coisas. Ei, apóstolo, você acha que Deus vai deixar você enfrentar os monstros que você tem enfrentado? Monstros. Que só você e Deus sabem, as feras... Paulo disse, em Éfeso, eu lutei com feras. Você acha que Deus vai deixar você lutar com monstros, sem te contar as coisas? Deus contou para Abraão, pô, vai ficar 400 anos no Egito. Por que quatrocentos? Porque é um divisor de 12. E quando você divide por 12, você chega no, no número de Deus. E você descobre 3 em 1, um, 3 em 1, um, 3 em 1, um, 3 em 1. Um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos no projeto. Só que aconteceu algo interessante com José. A unção de José está sobre nós. As nações virão a esse lugar alimentar. Nações e nações e nações estão agora comendo seus últimos pedaços de pão. E ele sabe porque sabe é lá em Goiânia, é lá naquela igrejinha, é lá com aquele pastorzinho, é lá com aquele fulano de tal que eu vou comprar pão para minha família, e nós vamos vencer, Deus é Deus, e se Ele quiser não fazer também, Ele não faz, mas José falou assim, gente, Ninguém falou isso. José falou assim: quando vocês saírem daqui, aleluia. Quem conhece a profecia sabe dar destino para os seus ossos. Quem conhece a profecia sabe dar destino para a sua estrutura interior formada pelo Espírito Santo que são os seus ossos é a sua estrutura interior que sustenta a vida de Deus em você se os seus ossos desaparecerem agora você é um monte de carne no chão sem nenhuma função mas os ossos dão intrinsecamente toda a condição de um olho funcionar de um ouvido funcionar, de um cérebro funcionar, de órgãos estar em cada um no seu lugar, José entendeu algo muito profundo naquele dia, Deus falou com o meu, com meu tataravô. não, com o meu tataravô, Deus falou com o meu tataravô, que nós vamos ficar aqui 400 anos, José não sabia que ia se levantar um rei, que escravizaria Israel? E José sabia que eles não ficariam no Egito, mas seriam levados para a terra da promessa. José disse: É o seguinte: quando vocês forem, levem os meus ossos, por que não os ossos de Jacó? Porque Jacó significa enganador. Por que não os ossos dos irmãos de José? Porque são falsos, ciumentos, mentirosos e não aguentam tranco. Na hora do vamos ver, abre o bico. Deus não deu uma palavra para ele subir e para o Egito para comi comprar comida. Assim como Deus não deu uma palavra para Abraão, Deus deu para Isaac. Fica na terra que eu lhe disser, Isaac semeou e prosperou. Era o que Abraão devia ter feito. Era o que Jacó devia ter feito. Ah, tudo bem, tinha um plano maior. Tinha. Mas por que somente os ossos de José receberam um ataúde? Por que os ossos dos seus irmãos não receberam um ataúde? Olha para mim, meu irmão. Porque José, aleluia, aleluia, viveu num poço sem água. José viveu na casa de Potifar como escravo. Diz a Bíblia que na casa de Potifar, ele veio a ser homem próspero. Como escravo ele prosperou. José passou pela cadeia. E chegou um ponto que o carcereiro entregou as chaves da prisão para ele. E era José que administrava a prisão. Que ele mesmo estava preso. Então o Espírito Santo se levanta através da própria boca de José e diz É esse tipo de estrutura que eu quero na nova terra É esse tipo de estrutura que eu quero na terra prometida É esse tipo de estrutura que eu quero estabelecer na terra prometida Os ossos de Jacó, o enganador, não irão os ossos dos irmãos de José, os mentirosos e ciumentos não irão, mas os ossos de José. E Israel marchou por 40 anos, irmãos, e a gente só pensa que havia um tabernáculo, mas atrás, na frente, ou do lado, eu não sei, estava o ataúde de José. O Senhor te diz... Eu estou te estruturando. Não desista. Esquece das circunstâncias. Pare de assistir esse teatro satânico. Mergulha na oração e línguas. Seus filhos já estão garantidos pela minha palavra. Seus pais já estão garantidos pela minha palavra. Você estará no céu com toda a sua família Isso não é promessa sua Isso é promessa minha E o que eu prometo eu cumpro Você verá o seu pai no céu Deus, mas como? Deixa comigo que eu sei fazer Em um trilhonésimo de segundo, alguém se arrepende e crê e eu pego ele. Eu disse trilhonésimo de segundo. Será que existe isso? Alguém se volta para mim e eu salvo. E eu vou perder sono com filho no mundo, com filho aprontando, com marido. Eu vou, eu vou perder sono, como que já está garantido pela palavra de Deus, ei, eu declaro em você, o ataúde de José, você vai sair daqui hoje, não é carregando o tabernáculo não meu irmão, você vai sair daqui hoje carregando os ossos de José, É por causa dessa estrutura no Espírito, irmãos, que você está aqui hoje, que eu estou aqui hoje. É por causa dessa estrutura no Espírito de alguém que está num poço sem água, desesperançado, aguardando a sorte e nem imagina que do poço, sem água, ele vai ser vendido pelos irmãos, e os irmãos vão manter aquela mentira por 13 anos, eles mantiveram a mentira, até que a verdade se manifestasse, você te falou uma coisa meu irmão, tem hora que a verdade vem e se manifesta, Deus faz um repleplé. Deus faz uma reviravolta na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, no seu ministério. Deus faz um repleplé. E de repente você olha assim, como os irmãos de José olharam. Cara, é José. Eu fico imaginando a, a, a mistura de sentimento assim Vamos morrer Por outro lado, aleluia A gente vendeu ele A gente acabou com a vida dele Então quer dizer que aquele sonho Onde ele viu a lua e o sol se dobrarem Onde ele viu os doze feixes se dobrarem Não eram sonhos para nos humilhar Eram sonhos para nos exaltar Como a alma discerne as coisas é rápido. Que história é essa que a lua e o sol vão se dobrar, José, seu soberbo? Que história é essa que os 12 feixes vão se dobrar diante de você? Você está maluco, cara? Aí entre eles, e o pai ainda deu para eles a túnica está lá. O pai deu para ele a túnica do primogênito, a túnica da bênção, o manto. O pai está louco, ele é um menino. E José era um menino mimado mesmo. Deus ama os meninos mimados, porque Deus gosta de mimar. É. não entendeu o que estava que acontecendo mas saiu contando para todo mundo os sonhos, os sonhos que teve Ó, eu sonhei gente eu vi a lua e o sol se prostrarem eu vi os doze feitos se prostrar diante do meu fez. todo mundo interpretou aquilo como humilhação e mal sabiam que aquele momento seria o momento de maior exaltação daquela família então nunca pense que Deus Está te humilhando, porque Deus te diz: Você trata de se humilhar, e eu trato de exaltar. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Trate de lavar os pés dos seus inimigos, trate de dar pão para aquele que quer a sua morte. Mas está faminto. Trate de abraçar e beijar. Trate de andar em amor. Tem uma estrutura espiritual diferenciada. José, olhe para mim, querido. Pastor Lucas, ouça isso. José foi o único... Que profetizou a respeito dos seus ossos. Nem Jacó, antes de morrer, descansando, apoiando no bordão e profetizando sobre cada filho e adorando a Deus. Nem Jacó teve a percepção que José teve. Mas José teve porque quando você está no propósito de Deus, o Espírito de percepção vem sobre a sua vida, quando você está dentro do propósito de Deus, seus olhos se abrem, quando você está dentro do propósito de Deus, as escamas caem, quando você está dentro do propósito de Deus, seus inimigos passam a ser seus amigos, Judas é seu amigo, e para Pedro você diz, para trás de mim Satanás, mas para esse mesmo Pedro que você diz, para trás de mim Satanás, você diz, Lá na frente a das minhas ovelhas, e quando Israel saiu do Egito, e Deus entregou para Moisés o tabernáculo e a lei, e eles carregavam o tabernáculo. Eles, eles carregavam um caixão, uma taúde. Todos os outros ossos ficaram lá no Egito. Mas José creu. Ele pensou assim, por causa do tempo eu não poderei estar lá eu vou estar lá, mas de lá, eu vou assistir, os meus ossos entrarem, o Senhor te diz, fica firme, fica firme, fica firme, que você vai assistir, a estrutura que Deus edificou em você, conquistar as promessas de Deus, Deus, Agora, irmãos, estou terminando. Eu não estou falando de 100 anos, nem de 200 anos. Eu estou falando de, foram, na verdade, 430 anos. Em que eles precisaram cuidar dos ossos de José porque havia uma promessa sobre aqueles ossos. Eu fico imaginando as crianças, olhavam aquele ataúde ali no meio de Israel, aquele caixão com aqueles ossos, e um, e um menino perguntava, pai, de quem é aquele caixão? Quem quem está ali? São os ossos de José, meu filho. Pai, por que que, por que, que do pai Jacó, do pai Isaac, do pai Abraão não estão lá também? Filho, eu não sei responder essa pergunta. Porque tem coisas que você não sabe responder. Foi Deus que viu. Tem coisas que você não sabe responder. Foi Deus que moveu o seu coração. Tem coisas que você não tem explicação. Você tem uma palavra. Olha filho, eu não sei explicar. Mas eu sei que José, antes de morrer, fez-nos jurar que os seus ossos iam. E já tem 400 anos que esse ataúde está aí. Tem uma galerinha responsável para limpar, cuidar, manter. E depois ele ficou mais 40 anos no deserto, vagando. E eu fico imaginando quando o Jordão abriu. E os sacerdotes com a arca no meio do Jordão... E todo Israel atravessou Todo tabernáculo atravessou Toda arca atravessou Todo homem, toda mulher Todo jovem, toda criança Todo velho Todo mundo atravessou Mas também os ossos de José Atravessaram Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão Fica firme no que Deus te diz. Porque você garantirá com sua firmeza. A proteção de quem você é por dentro. Nova natureza em Cristo Jesus. E é essa nova natureza. Morta e ressurreta. Que entra na terra prometida. Para uma vida no Espírito. Então José não apenas morreu, ele morreu, e foi guardado num caixão, num ataúde. E ele não foi apenas guardado, eles garantiram que os seus ossos entrassem na terra prometida. O Senhor te diz, aquilo que você edifica por dentro, vai entrar. Pastor, mas ultimamente está muito difícil. Por quê, irmão? Porque está um reboliço. Opa! Opa! O que, que você disse? É, pastor, está tá um reboliço a minha vida. Não, não, fala de novo para mim. O que está que acontecendo, irmão? Pastor, tá, vou falar. Está um reboliço. Minha... Não, 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 o cara não aguenta. Repete. Está um reboliço. Então significa que os ossos estão juntando a cada osso. Cada osso está procurando o seu osso. Cada osso está se encaixando. Então quer dizer que Deus está te organizando por dentro. Tempo de reboliço é tempo de organização íntima. Tempo de reboliço é tempo de reorganização interior. Tempo de reboliço é onde Ele vai arrancar a estrutura de Saul e estabelecer a casa de Davi tempo de reboliço, é tempo onde um exército se levantará, ouvir e crer, você é meu exército na terra, e sou eu que estou te levantando, diz o Senhor, ouvir e crer, não placa, ouvir e crer, não estatuto, ouvir e crer, não denominação, ouvir e crer, um estilo de vida que houve, houve, Ouve, ouve, e crê, crê, crê. O Senhor te diz, nem dos seus ossos eu esqueço. Eu acho que o Senhor permitiu aquele momento. Que várias pessoas do céu chegassem perto de José, o senhor falou assim: José, vem cá, Cabrão, vem cá Jacó, vem cá os patriarcas, os irmãos, deve ter juntado ali uns 500 pessoas, Deus sempre tem esse negócio com 500, 500 pessoas viram ele subindo, deve ter juntado ali uns 500, José, lembra da profecia, lembra do juramento, Lembra da palavra que você liberou sobre si mesmo? Olha lá, está entrando, rapaz. Ó, ó, tá entrando, está entrando, está entrando, entrou. Eu compro ou não compro a minha palavra? Entrou! Eu sou fiel ou não sou fiel? Entrou! Eu completo o que eu começo ou eu não completo? Entrou! Por isso o seu nome é perseverança. Por isso o seu estilo de vida é fé. Por isso a atmosfera que você vive é de adoração, de louvor, de gratidão, de glória a Deus. Por isso que ainda que tudo pareça contrário, você consegue sorrir para o trono. Porque o nome do trono não é trono da derrota, da enfermidade, nem do consolo. É o trono da graça. o Senhor te diz eu não posso levar sua carne para a terra prometida porque a carne vai morrer no deserto toda aquela geração que não creu morreu no deserto mas José não teve jeito sobrou só os ossos mas entrou na terra prometida Sabe, irmãos, há tantos servos e servas do Senhor, irmãos queridos e amados, sofrendo, que eles têm passado dias de lágrimas. Jesus disse, os últimos dias serão dias difíceis. Os homens procurarão doutrinas para si mesmos. Não é fácil você encarar, construir uma arca de Noé, quando da direita e da esquerda tem grandes transatlânticos passando. E você está fazendo a sua arquinha, pregando as suas tabuinhas, e nem tem forma de barca ainda. Porque tem cinco anos que você começou, falta 95 as pessoas olham para sua obra e nem tem cara de arca você está falando isso aqui é um barco e todo mundo ca, 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 ca. vai chover e todo mundo ca, 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 ca. E de repente passa o um transatlântico assim e o pior, eles buzinam aí você está com sua arquinha Que nem a arca, é um pedaço, é, um, é o quarto que vai morar um leão, uma leoa. Uma hiena. está fazendo ali um compartimento, você está seguindo o plano, passo a passo, você está sendo fiel do pouco. Deus mandou você fazer a arca de cipreste. De repente não tem tanto cipreste assim. Para se prestar. Só que. Quando o juízo vier. É a sua arca. E não os grandes transatlânticos salvarão você e a sua família. Sua família aqui não significa a sua família física apenas. Sua família aqui diz respeito a tudo que a cruz produziu através de você. Tudo que a sua identificação com a morte pode multiplicar o que é espiritual na sua vida quando você recebe essa palavra Hallelujah. os ossos, diz o Senhor. Você crê? Você não será envergonhado, mas haverá sobre ti dupla honra. Quem crê não foge, das escrito em Isaías que 28, quem crê não foge. Quem crê, fica lá, com a armadura. Ih, mas parece que triplicaram os gigantes. Problema do meu pai. Agora, além de gigante, está vindo os monstros, trem esquisito. Problema do meu pai. Querido, não importa o que está vindo, o que está em você é maior. Não importa o que está vindo, importa o que já veio. E quem já veio, é o melhor que existe no céu. O nome dele é Espírito Santo. O que tem de melhor no céu, Deus já depositou em você. E te diz, não ande na carne, ande no Espírito. Amém? Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui. Você que nos assiste pela internet, se o Espírito Santo guiar você, faça a sua oferta. Nós estamos desafiando os irmãos, cada um, a ofertar 200 reais. E se você quer, esse dinheiro virá para sua mão. E você ofertará, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 200 reais aqui é profético daqui a pouco você vai ofertar 200 mil Tiago Graça aí?